0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Reyes y esto es Desapendejamiento Mágico. El día de hoy tengo una nueva lección desapendejadora para ti. El día de hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la vida y sus instrucciones de uso. Es algo así como el manual para el usuario, ese que cuando tú compras y nunca lees, me explico, cuando compras algo y agarras el manual y lo, lo avientas, lo botas... La vida debería tener uno y no lo tiene y yo voy a hablar un poco de eso, de las instrucciones de uso de la vida, cómo se usa, porque es como el, el meme que les contaba en un video anterior donde decía me acabo de levantar como Dios me trajo al mundo, es decir, en contra de mi voluntad, porque llegamos a esta maldita vida en contra de nuestra voluntad, nadie te preguntó que si querías venir o no, nada más un día despertaste este, te sacaron de un lugar plácido donde, donde comías y dormías chingonamente y no hacías nada, güey, y pum, estabas en un quirófano, güey, en una sala de partos, güey te están pegando, güey, y ya todo empezó a ser jodido, ¿no? y, y, y fue jodido desde el principio, entonces nunca nadie te preguntó, este, si querías venir ni te están preguntando cuándo te quieras ir, puedes y es la única decisión de Albert Camus, el, este filósofo y escritor francés decía que todos los seres humanos tal vez el único verdadero problema existencial al que nos enfrentamos los seres humanos alguna vez en la vida es el del suicidio, me explico, que es básicamente lo único que tenemos este... Como nuestra voluntad, me explico, o sea, no te piden, no te preguntan si quieres venir, pero al menos puedes tomar la decisión de irte, ¿no? Si mueres de manera natural, siempre vives en una incertidumbre de que sabes que eres un ser finito y que vas a morir, y de hecho, la muerte inicia cuando pones un pie en la cuna, me explico, o sea, es como un reloj de arena, apenas naces y empiezas a morir, y cada día te estás muriendo, me explico, o sea, cada día, el ser humano está roto, me explico, o sea, y además, los, los animales también van a morir, las, las, las plantas van a reproducir, pero tarde o temprano van a morir, todo muere, me explico, todo eh, vive en un proceso de construcción y destrucción, desarrollo y demás, me explico, pero el ser humano padece la desgracia, Desgraciada, Este Emil Cioran decía que la conciencia es fatalidad. Entonces, a diferencia de tu perrito, de tu gatito, tú sabes que vas a morir y los animales no saben que van a morir, me explicó, O sea, viven y ya, obedecen a sus instintos y punto. Y parece que ser que tienen un sentido como un bien chingón ¿por qué? porque no se me apendejan pensando pura taradez y chaqueta mental ¿me explico? o sea aunque tenemos un sofisticado sistema nervioso y, y, y básicamente un cerebro mucho más desarrollado que el de muchos animales vivimos más estúpidamente ¿me explico por qué? porque nos hacemos demasiadas chaquetas mentales ¿y por qué nos hacemos demasiadas chaquetas mentales? porque también somos conscientes ¿me explico? pero esa conciencia en vez de ser una conciencia limpia, transparente es una conciencia eh, perturbada, ¿sí? es una conciencia eh, distorsionada, digamos. Por emociones, porque tenemos un cagadero y un mezcladero entre pensamientos, emociones, sentimientos De hecho, al día de hoy, a pesar de todas mis lecciones desapendejadoras de Hay muchas personas que siguen pensando y siguen creyendo y siguen sin entender Que emoción y sentimiento no es lo mismo, ¿me explico? Y hay mucha gente que dice, por ejemplo, es que por hacerle caso al corazón siempre hago pendejadas No, mija el corazón es silencio. Es que yo obedezco mis sentimientos. Tus sentimientos tienen que ver con la mente y la cabeza, no con el corazón. Eso lo, lo te pasa por no, por no seguir mis enseñanzas, ¿me explico? Pero te voy a explicar. La emoción, la emoción es un movimiento de energía. El sentimiento es una emoción más Pensamiento. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, yo siento bonito cuando veo a mi crush, ¿no? Y a lo mejor cuando salgo con mi crush, empiezo a generar pensamientos positivos de cómo me gusta platicar con esta morra o, o en tu caso con este vato o, o, o también con esa morra, ¿no? Este eh, Y entonces a esa emoción bonita, por ejemplo, le empiezas a agregar pensamientos de, ay, güey, este vato es bien chido, güey, pinche Charlie Kings es la onda y todo eso. Y entonces a la emoción le sumas un pensamiento y ahí generas un sentimiento me explico pero mientras ese sentimiento que tú tienes al que dice le hago caso al corazón pero ese es eso a lo que le haces caso es a tus sentimientos no al corazón estamos porque ese sentimiento tiene mucho pensamiento y el pensamiento está en la mente en el corazón está la intuición y es un lenguaje no verbal es intuición pura y es conexión con el con el universo y es sabiduría Todavía los animales tienen más conexión con el corazón, con el instinto y, y, y la intuición que nosotros porque le metemos muchas ideas y, y estamos llenos de muchas ideas muy estúpidas y muy pendejas y muchas muy retrógradas, ¿me explico? Este, y obviamente todas estas están este, matizadas y barnizadas con, 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 con el toque del ego, ¿sí? Y el ego, debes de entender una cosa, digo, voy a ir aclarando cositas, ¿no? Eh, el ego... Mucha gente piensa, el ego es, yo me creo mucho, ¿me explico? Es esa cosa como arrogante, como vanidosa, como la de Ego Sánchez, ¿no? No, 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 el ego, es ten si tú tienes miedo, tienes ego, ¿me explico? Ahora todos tenemos miedo, todos tenemos ego, ¿me explico? O sea el punto es que ego es miedo y sufrimiento, no es vanidad ni, cre ni creerte mucho, ni arrogancia si quieres empezar, toma empieza a tomar notas y empieza y haz planas güey, o sea literal, porque creo que no aprendes de manera consciente, sino como que lo tienes que machetear como en la escuela no es tu culpa, así te educaron, así te enseñaron, cuando seas un maestro en la realidad como Charlie Kings, vas a ver que no vas a necesitar machetearte, simplemente entenderás y punto, ¿me explico? tu conciencia se abrirá y verás la, la realidad eh, eh, de una manera era limpia y clara y no con las distorsiones de los velos ilusorios del ego entonces vanidad y creerse mucho sé que va a ser difícil que lo que lo vas a escuchar conmigo y vas a seguir diciendo ok ya te entendí pero apenas cruces la puerta de donde estás vas a decir no pero es que yo no tengo ego porque no me creo mucho otra vez mary jane otra vez te acabo de decir que no es eso si te aburres es producto del ego. Toda sensación aflictiva y de malestar. Estoy incómodo, estoy nervioso, este, me siento amenazado, me siento angustiado, me siento enojado, me siento deprimido. Toda emoción aflictiva tiene que ver con el ego, porque el ego es miedo y sufrimiento. El día que tú trasciendas tu ego, que no quiere decir que dejes de tenerlo, sino que, sino que por ejemplo, te libres del yugo y la esclavitud del ego, porque el ego es una herramienta que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Como una máscara, como una personalidad. Pero no es lo mismo que yo tenga un martillo o un machete, o una plancha, o un desarmador, que es una herramienta, y están a mi servicio. Pero hoy, como tú vives con tus sentimientos de chacha, de drama queen, ¿me explico? El gran asunto es que parece ser que la chacha es que la chacha, que es el ego, que es la herramienta, es la que te está dirigiendo a ti y parece que tú estás haciendo la chacha. Me explico, es decir, obedeces a los dramas del ego. Es decir, el ego controla tu vida y a eso es a lo que yo le llamo trascender al ego, tú no permites que los dramas de tu vida manejen, me explico este, tu existencia, tú eres el dueño y eres el jefe en esa cabina de control que es tu propia mente y el yo consciente, el yo superior es el que toma las decisiones ahora, el ego todo se lo toma personal, siempre se siente se ofende, hace dramas se victimiza, etcétera etcétera, me explico, tú puedes decir no, a mí no me gusta eso de las pinches victimizaciones y todo eso, sin embargo de repente te hacen un desplazamiento y te agüitas, ¿no? O sea, y tu, y tu hijo o alguien en tu oficina no valora tu trabajo y te hacen un desplante y sientes la punzada del, del sentimiento, o sea, te da sentimiento y dices, bueno, pero no hago dramas, pero te dio sentimiento Mary Jane, me explico, o tú, Peter, o sea, no te hagas pendejo. Entonces significa que ahí este, estaba presente todo ahora no pasa nada, Simpl simplemente tienes que concientizar porque eres humano, pues, entonces no pasa nada. Decía Jean Paul Sartre, Fíjate bien, el otro otro premio Nobel, otro filósofo francés, Jean-Paul Sartre. Viches franceses son cabrones para esto del existencialismo, ¿eh? Ahora ¿qué cabe mencionar, ya que mencioné, ah, porque Siorán, que también lo mencioné también en francés, ¿no? O sea, o sea, viches franceses están perros, güey, están perros para el existencialismo. Yo creo que ellos eh, eh, escribieron el Eclesiastés en la Biblia, ¿no? Que es el libro. Bíblico más existencialista, ¿no? Este, no hay nada nuevo, baja el sol, ¿no? Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena, o sea, es la cosa más deprimente, y, o sea, es bien pinche Dax, ¿no? El, el Eclesiastés, que es de mis libros favoritos de la Biblia. Entonces, ahí te va. Jean-Paul Sartre, el pinche virolo este, decía: este, Una neurosis la superas. Pero de ti mismo jamás te curas. Y ese es un gran, ese es un gran punto para el gran, para, para el gran Jean Paul Sartre que subió el ser y la nada. A mí me gusta creer que mi canal es, habla sobre el ser y la vida, ¿no? Aunque mucha gente me lo encontró en la calle y me dice, güey, ya, sí, ya no has hecho videos de estos donde le tiras a los patanes y acá este, te burlas de los hombres porque hablas de relaciones. Y yo, güey. Si mal no entiendo, güey, mi canal es sobre el ser, el tiempo, la nada. <risa> ¿En qué momento se volvió un pinche canal de... De paramorras, de, de, de un vato que le tira a los cabrones? Güey, yo no le tiro a los vatos, güey. Le tiro también a las morras y mucho. A los Peters y a los Mary Jane, ¿no? A las esperancitas y esperancitos. A los cacas y a las, y a las besazapos, güey. O sea, a todos, güey. A lo que le tiro, en todo caso, si puede ser. Y no le tiro, güey. O sea, nada más les pongo de ejemplo, pero... A lo que le tiro yo es a generar conciencia, ¿me explico? Y si me burlo es de, de, los, de los clichés y de las formas de vivir desde, desde la vida reactiva del ego, ¿no? Entonces ya Paul Sartre decía, este, de ti mismo jamás te curas. Y yo tengo como una continuación a esa frase, ¿no? Y de ti mismo no te curas porque no eres una enfermedad, güey. ¿Me explico? Punto. No eres una enfermedad. No hay nada de qué curarte, güey. Porque te... Es como la gente que quiere salvar al mundo, güey. El mundo no necesita ser salvado, güey. En todo caso, nomás deja de fastidiarlo, güey. Pero <risa> hazle un favor al mundo y, y no hagas dramas, güey. Y no hagas más cagadero y no hagas más pedo, güey. Hazle un feliz al mundo y sé feliz tú, güey. Y con eso, güey, mijo, no necesitas salvar al mundo. Sé feliz tú y ya, güey. Con eso el mundo... Está chido, güey, o sea, si tú desapareces y aparece toda la humanidad, güey, el mundo va a estar bien, güey, el mundo no tiene un pedo, güey, ¿me explico? El que tiene pedos eres tú, eres tú cuando dices, este, eh, tengo muchas neurosis, muchos miedos, muchos problemas, este, siento que el del pedo soy yo, ¿no? Y por eso, Sartre, si una neurosis la superas de ti mismo, no te curas, ¿a qué se refería él? Se refería y quería decir que básicamente el problema existencial es irremediable, ¿me explico? ¿Me explico? O sea, que no te vas a curar tú porque pues, tú eres el gran problema existencial, ¿no? La conciencia del yo. Pero no es cierto, güey. Eso es porque Sartre era filósofo escritor y era este, los existencialistas son muy dramáticos güey son dramas queen güey aunque cabe mencionar que Camus, este Albert Camus, la peste, el extranjero y todo eso, o sea, habla de que la vida no tiene sentido ni tiene por qué tenerlo y que estamos arrojados al vacío y que no existe ni un dios y, y no tiene ningún sentido, sin embargo vale la pena vivirla y yo estoy muy de acuerdo, no tienes que encontrarle un sentido a la vida, no tienes que buscar el sentido de la vida porque no lo tiene. La vida es un sinsentido, ¿me explico? Es pura incertidumbre, güey. La única certidumbre que tienes para acabar la chingar es que te, un día te vas a morir, güey. Y no sabes si va a ser hoy, güey. <risa> o que hoy se van a morir tus hijos, güey. Y tú dices, güey, cállate los hijos, güey. Bueno, güey, todo eso existe y esa conciencia ahí está. Pero la gente al ego le gusta hacerse pendejo y en vez de tratar de poner la mirada bien... En, en el asunto para discernir, entonces escondes la cabeza, güey, como el avestruz y no te das cuenta ni siquiera que no hay un problema, güey, o sea, porque ser decía, este, una neurosis la superas, pero de ti mismo jamás te curas. Pero yo digo que no hay que curarte porque no eres una enfermedad. La enfermedad está cuando tú empiezas a creer. Que tienes un pedo y que el del pedo eres tú, güey. Pero no tienes un pedo, güey. Simplemente eres diferente. Es como cuando me dicen, Carlos, me decían mis alumnos, Carlos, ¿qué a poco tú no tienes defectos? Yo decía, excuse me, excuse me, excuse me, güey. con quién estúpidamente crees que estás hablando, güey? Claro que yo no tengo defectos. Nunca he tenido defectos ni los voy a tener, güey. Qué arrogante, qué, ¿cuánto ego? Y dale con el puto ego que no es vanidad y arrogancia, estúpida. Ve, te dije, y en este mismo video ya estás cayendo. Yo no tengo defectos. Son características extravagantes y estrafalarias de mi personalidad. ¿Ve? Alguien dice, güey, tiene un carácter de mierda. Pero otra persona me ve y dice, lo que pasa es que yo creo que es de una personalidad fuerte y firme. Y alguien dice, pinche Charlie, es un puto hipócrita de mierda. Y, otro, y otra persona puede llegar y decir, yo no creo que sea hipócrita. Yo creo que es una persona educada y diplomática que se sabe relacionar en sociedad. ¿Me ¿Ves, güey? O sea... Es como, por ejemplo, si, si, si eres pobre, güey, y eres borracho, pinche borrachillo, malnacido, cama, la copa, ¿no? Y, pero si eres acá el rey, la reina, o sea, el príncipe, güey, no sé, eres millonario, güey. Eh, el señor es una persona alegre y divertida que gusta, que tiene afición por la copita. Y ya, güey. <risa> es, es decir, es muy relativo. Decía Leonard Cohen, mi papá, Leonard Cohen, decía... Eh, el amor todo lo cura, pero no hay cura para el amor. Entiendo que es poesía, güey, pero... Y yo agregaría al igual que con Sar, ¿no? Eh, este, y, eh, El amor todo lo cura, cierto, pero no hay cura para el amor. Claro que no hay cura para el amor, Leonardo. Porque el amor no es una enfermedad, ¿me explico? Es un gran privilegio. ¿Sabes qué es la enfermedad? La enfermedad, cuando dicen el amor incurable, es cuando estás enculado, ahuevado, obsesionado, güey, de una manera necia, 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 con alguien que no quiere contigo, güey. Así de sencillo, güey. Entonces dices, estoy enfermo de amor. No estás enfermo de amor, güey. O sea, el amor es desapego y desprendimiento. El amor es algo así como... Si tú tienes tus hijos y tus hijos te dicen, te odio, güey, y fíjate que soy un asesino serial. Y tú no lo dejas de, de amar a tu hijo. Porque tu amor es incondicional. No depende de si el otro güey se porta bien o si se, se porta mal. O si es equitativo contigo. Ese pinche amor es el amor de de veras. ¿Me explico? Lo tuyo es nada más. Me quiero seguir cogiendo ese culo, güey. Nada más. Es una obsesión, güey. Enfermiza, necia, infantil, berrinchuda. Y a eso le pones de manera acá. Bien, este, bien adornada, güey. Estoy enfermo de amor. Wey, y este amor es incurable, güey. Eso no es amor, güey. Cuando, cuando tienes amor, solo deseas lo mejor para esa persona, güey. Aunque esa persona coja con alguien más, güey. Y aunque esa persona te desprecie, tú sigues amando a esa persona. Porque eso es el puto verdadero amor, güey. Y es incondicional, güey. ¿Me explico? Ahora la relación es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ya eso ya lo he explicado muchas veces, una cosa es yo te puedo amar y amar muchísimo y nunca te voy a dejar de amar solo que la relación es insostenible y no voy a estar en una relación donde me pegas, donde me maltratas, donde me humillas, donde me hablas mal, donde me agredes pues no, ¿por qué? Porque también te puedo amar incondicionalmente, pero también me amo a mí y tengo un respeto por mí entonces te puedo amar, pero la relación es, es insostenible, porque son dos cosas distintas, entonces si tú quieres vivir, lo primero que tienes que sabes entender bien qué es el amor, qué es el apego, qué es el ego, ¿me explico? Qué es el respeto por uno mismo, qué es el autocuidado, el autoconocimiento, la diferencia entre emociones, sentimientos, pensamientos, cómo somos reactivos cuando no somos dueños de nosotros mismos y todavía no somos conscientes. Cuando entendemos la verdadera naturaleza del ego, por ejemplo, entendemos que el ego siempre está buscando una justificación para quedar bien, siempre quiere eh, ser el más listo, todo se lo toma personal personal, güey, tiene resentimientos y no suelta, güey, o sea, sigue clavado con algo que pasó hace 20 años, o sea, ya suéltalo, pinche Peter, o sea, aligánate, ponte pilas, güey, ¿no? Entonces necesitas entender que la vida, tal vez en el camino, en el viaje, se perdió el instructivo de uso, ¿no? El manual de usuario, pero, pero es algo que si observas, que si aprendes, vas a entender que es maravilloso y que es milagroso y que el problema no eres tú, güey. Simplemente, no, es como si tienes un celular, güey, y no lo sabes usar, y vas a decir, está descompuesto, esta madre no sirve, güey. No es que no sirva, güey, es que no lo sabes usar, güey. Me explico, todavía no, nunca leíste el instructivo, se te perdió, güey, y este, no lo has configurado bien. Y es lo mismo que pasó, porque a ti te educó y te configuró un güey que tampoco se supo configurar su propia vida, su mente, sus emociones, pero todo, obedece una configuración y tú puedes con, configurar tus emociones y calibrar con quiénes relacionarte qué tipo de trabajos tener, qué tipo de vida tener basado en calibrar, ordenar, configurar tus pensamientos, tus hábitos alimenticios, físicos, de sueño, etcétera, emocionales, espirituales, todo esto se configura, me explico como cuando configuras una computadora, una pantalla, un teléfono, todo eso se configura para que, bueno, hay que ponerle un bloqueo para niños, para estos canales que no se vean, estas páginas en internet que no se vean, eso lo hace en la computadora, también aquí te, te, te te configuras así, gente tóxica gente mentirosa, gente así de esa. oye, pero es tu papá, a la riata también, güey, o sea, porque la configuración no permite toxicidad aquí pero es primero entender conocerte, me explico, a ti, todo el camino y todo el territorio que tienes que conocer está en ti, güey, o sea, no necesitas una biblioteca allá afuera, necesitas autoobservación, nada más, me explico, ni siquiera necesitas talleres, conferencias, cursos, ni nada, güey, o sea, necesitas aprender a autoobservarte, claro, en el camino vas a necesitar a alguien como yo, obviamente, no necesariamente yo, pero como yo, alguien, no sé si haya, Habrá unos ocho o nueve en el mundo mundial este con esta capacidad de conciencia y que te quieran orientar. <risa> yo hago videos y podcasts y eso, ¿no? Entonces, este, y escribo libros, ¿no? O sea, pero el punto es: el autoconocimiento es eso. Observa a ti, observa cómo funcionas, como si tuvieras un perrito un cachorrito y entonces vas a empezar a ver sus necesidades, mira le gusta esto le gusta esto, otro esto no le gusta no le gusta que le hagan esto, me explico y en esa observación hay un conocimiento y en ese conocimiento se crea el amor es lo mismo que vas a hacer, solo que te tienes que conocer, no con las ideas preconcebidas que te dijeron, me explico, porque si no vamos a llegar a que el del problema eres tú, a mí muchas personas llegaron a, a coaching y me dijeron, este, es que ya sé ya entendí que el, el problema soy yo, es que yo creo que ni siquiera hay un problema, hay una confusión en la percepción de la realidad es eso entonces ponte las pilas aprende a observarte sin hacer juicios sin críticas porque mucha gente también es otra dice yo me observo y me empiezo a criticar bueno, observación sin juicio compre mi libro del camino es el polvo del camino está en amazon este y ahí empieza a, a entender todo el proceso de autoconocimiento cómo conocer tus emociones, tus pensamientos tus sentimientos eh, ir viendo como tu termómetro emocional cómo respondes y es el camino de la observación como sendero de transformación y liberación personal ¿no? ese, el camino es el polvo del camino en Amazon, ese libro aquí le voy a poner la liga para que lo compre, ese libro es el instructivo de uso, el manual para usuario de la vida y del ser léalo y luego ya me comenta y me dice qué pedo, ¿estamos? Yo soy Carlos Reyes y esto fue Desapendejamiento Mágico. Nos vemos pronto. Bye.